0: عدبیات داستانی حوزه چک و اصلواکی کارل چاپک آدمهای آلمگیر روسوم خلاصه داستان در کارخانه که از دیرباز، مخترعان و مکتشفانش به روی ساختن آدمهای مکانیکی کار می کنند، سرانجام توانستند طرح خود را کامل سازند و زنها و مردهایی بسازند، که با آدمهای معمولی به هیچ وجه اختلافی نداشتند. فکر و طرح اولیه به استادی تعلق داشت که نامش روسون بود، ولی بعد برادرزادهش که مهندسی کاردان و خلاق بود، طرح امویش را تکمیل کرد. روسون پپر در سال 1932 راز مادهی زنده را کشف کرده بود و در صدد ساختن آدم مصنوعی برآمده بود، که اش ایده او را به واقعیت تبدیل نمود. این آدمهای مکانیکی درست همانند دیگر آدمها بودند با این تفاوت که غم و شادی را نمی‌شناختند. هرگز مستقل و جدا از هم زندگی نمیکردند و هیچ یک آرزویی مانند دیگر انسانها نداشتند. آرمان، آرزو و فکر آنان فقط به دور یک چیز گردش کرد. کار. کار مداوم و دیگر هیچ شکل ظاهری و رفتار و کردار این آدمها طوری شبیه دیگر آدمها بود که وقتی هلنا گلوری دفتر مدیر کارخانه به محوطه کارخانه پاینهاد و به دنبال هاری دومین سرپرست کارخانه برای تماشا به بخش‌های مختلف کارخانه رفت هرگز نمی‌توانست باور کند که اینان انسانهای واقعی نیستند هلنا در این سیاحت مأموریتی نیز داشت وی از جانب سازمان جامعه انسانی معمور بود به زندگی و طرز کار این افراد رسیدگی کند و گزارشی در این زمینه تسلیم نماید در خارج چنین شایع بود که در این کارخانه هر یک از کارگران در صورتی که کمترین نافرمانی و سرپیچی از اوامر مافوق نشان دهند بیدرنگ وی را به بخش اوراغ کردن میفرستند و در آنجا وی پس از چند دقیقه نابود میشود. و قسمت های سالم وجود او برای ساختن کارگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. <تصفح> چیزی که بیش از حد مورد شگفتی هلنا شده بود این بود که وقتی وی با فرد فرد آنها صحبت می داشت می هیچیک از آنها شکایتی ندارند. بودن یا نبودن، سیری یا گرسنگی پرکاری یا کمکاری و دیگر چیزها برای آنان یکسان است. دومین سرپرست کارخانه او را به انباری برد که در آن صدها هزار آدم مصنوعی آماده ی حمل به سایر نقاط عالم بود. از نظر دومین آدم‌های مصنوعی بسیار کاراتر، مطیع‌تر، منضبط‌تر و تر از دیگر کارکنان طبیعی هستند. تعمیر و تعویض و از رد خارجسازی آنها نیز بسیار آسان و مقرون به صرفه است. هلنا دریافت که این آدم های مصنوعی به کمترین عیب و اشتباهی محکوم به فنا بودند. او در اتاق هیئت رئیسه جایی که همه مسئولان نشسته بودند پرسش های خود را مطرح میکرد و پاسخ میشنید. برای مثال میپرسید هنگامی که این همه انسان واقعی وجود دارد چه لزومی دارد که این آدم های مصنوعی را بسازیم؟ و یکی از آنها در جوابش گفت در این دنیا غذا به مقدار کافی پیدا نمی شود. میدانید چرا ؟ برای اینکه انسانها کار نمی کنند. وسایل همه چیز هست اما تنبلی و بیحالی آدم ها سبب شده که مواد خوراکی کم است. این آدم های مصنوعی این نقص بزرگ را جبران می کنند. پوشاک و دیگر فراوردههای مشابه به میزان نیاز نیست و یا اگر هم هست گران است. چرا؟ برای اینکه آدمها کار نمی کنند، به طالت و بیهود خواهی آنها همه را دچار زحمت کرده است. هلنا صحبت را قطع کرده و پرسید: «اگر این همه آدم های مصنوعی کارها را به عهده بگیرند، پس تکلیف انسان های واقعی چه می شود؟ آگویست مدیر قسمت تولید گفت: چه اشکالی دارد؟ انسانها در صندلی راحت لم بدهند، و خود را با سرگرمی های دلخواهشان مشغول کنند. و آن کارگرهای وظیفه شناس هم مانند ماشین به وظایف خود عمل میکنند. هلنا از این سیاحت و گفتگو لذت بسیار برده بود و میخواست کارخانه را ترک کند. آریدومین سرپرست کارخانه در لحظه آخر به هلنا گفت که از او خوشش میآید و مشتاق است او را برای خود داشته باشد. هلنا گویی از این پیشنهاد تعجبی نکرد، پاسخ مثبت داد و در یک لحظه هر دو خوشحال شدند و سرانجام با هم ازدواج نمودند. در حدود ده سالی از آن تاریخ گذشت. کاری و مدیران کارخانه با تمام قوا می‌کوشیدند این راز را از هلنا پنهان دارند که آدمهای مصنوعی در این نواخر زحمت بسیاری ایجاد کرده بودند. کار نمی کردند. به کارهای تخریبی دست می زدند و علیه اربابان خود سر به توقیان برمی بعضی از کارخانه ها در سراسر دنیا که از این نوع کارگرها سفارش داده بودند، ناچار آنان را مبدل به سرباز ساخته بودند. اما همین سربازها پیاپی جنگ و خونریزی ریزی به راه میانداختند. هلنا، هنگامی که از این گرفتاری ها آگاهی یافت دست به دامان مدیر شد که پیش از بروز هر نوع حادثهی کارخانه را تعطیل کنند. اما پاسخی که شنید این بود که توفنگ ها و مسلسل ها آماده است و چنانچه حادثهی رخ دهد همگی مانند برگهای های خزان زده به خاک خواهند افتاد. تنها مستر آلکویست بود که در این مورد با هلنا هم زبان شد و اعتقاد داشت که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. آلکویست مدتها بود که به این باور رسیده بود که در بهترین حالت ممکنیز ساختن ربات‌ها در آینده جلوی زاد و ولد را می‌گیرد. گیرد. هلنا که بچه دار نشده است، تحت تأثیر نونو کلفت خود تصمیم می‌گیرد که اسناد روسوم مربوط به ساختن آدم ماشینی را آتش بزند. همین باعث می شود که هاری نتواند روبات های ملی برای مقابله با شورشیان بسازد. در این گیرودار شورشیان به اقامتگاه مدیر کارخانه و همکارانش نیز یورش برند. در حقیقت مسئول این قیام دکتر گال است که به درخواست هلنا خاصیت تحریک عصبی را به چند صد ربات تزریق کرده است. در آن روزهای بحرانی خبر محرمانه فوق اشاره یافت که موجب شگفتی طرفداران جامعه انسانی شد و آن اینکه به موجب گزارش دکتر گال روانشناس معروفی که از دیرباز بر روی زندگی و بازتابهای کردار آدمهای ماشینی پژوهش می کرد، این آدمها دارای تأثیراتی شبیه به انسانها شده بودند. برای مثال، گاهی دردی در وجود خود احساس می کردند. تپش قلبشان در برابر شادیها یا غمها کم و زیاد میشد نسبت به بعضی از افراد یا بعضی چیزها علاقه نشان میدادند و یا احساس نفرت میکردند این پیشامدها نشانه یک خطر بزرگ بود و گمان میرفت که اگر این آدمها دارای احساس و شعوری نظیر انسانها گردند نابودی انسانهای طبیعی حتمی خواهد شد اما سهامداران و سازندگان این انسان ها هرگز به این نکات و مشکلات توجهی نداشتند و دلایلش هم واضح بود از فروش این آدمها سودی بسیار می‌بردند و در ضمن حکومت‌هایی که هدفی جز جنگ و خونریزی و تجاوز به دیگر سرزمین‌ها را در سر نداشتند از این نوع سربازها که بدون هیچ گونه شعوری میجنگیدند، اقبال فراوان نشان می‌دادند به هر صورت تلاشی برای حفظ استیلا بر این آدمها لازم بود سازندگان میگفتند نابودی این آدم های ماشینی زحمتی ندارد ما از راز ساختن آن آگاهیم و به همان شیوه رمز نابودی و از کارانداختن انداختن آنها را میدانیم جمعی اما این ادعا را قبول نداشتند و میگفتند زمانی فرا خواهد رسید که پیش از آنکه سازندگان قادر باشند به نابودی آنان دست دستیازند به سبب آنکه تعداد آنان بیشمار است چه بسا پیروزی با آنان باشد. در این هنگام متفکران به یاری رسیدند و گفتند بهتر است جوامع مختلف آدمهای ماشینی متفاوت بسازند. چون آدم های هر گروه با گروه دیگر تفاوت زبان و شکل و عادت خواهد داشت، در این صورت این آدم ها خودشان به خودشان خواهند افتاد و یکدیگر را به سرعت نابود خواهند کرد. این راه حل موقت مورد قبول صاحب نظران واقع شد. اما تصور آنان صحیح نبود. آدم های ماشینی از هر سوی جهان با هم تماس گرفته و پس از گفتگو و مباحثات چندی، بران شدند که نسل بشر را از صفحه روزگار براندازند. استدلال آنان این بود که این بشر سازنده آدم های مصنوعی لیاقت اداره کردن این دنیا را ندارد و باید نابود شود. جهان در آستانی فنا بود میباید هرچه زودتر فکری کرد. فکری اساسی و این راه را دکتر گال پیش پای دیگران گذاشت. راه این است که به سرعت آدمهای تازه‌ای بسازیم اما این آدمها باید دارای روح باشند احساس داشته باشند و از درد و رنج متأثر شوند این آدمها چون بیچارگی و بینوایی انسان طبیعی را درک می کنند، به تب به ستیز علیه بیدادگران برخواهند خواست فعالیت آغاز شد در نخستین روزهای جنگ پیشروی با آدمهای ماشینی بود اما مردم به تدریج دیدند که از فشار آنها کاسته شده و حتی جمعی از این آدمها بر ضد خودشان سفارایی می کنند. اما دریغ که این امیدها واهی بود و این آرزوها امری محال. انسانها گروه گروه به دست آدمهای ماشینی کشته می شدند و فریادها و ناله هایشان به جایی نمی رسید. تعداد آدم مصنوعی ها آنقدر زیاد بود که کاری نمیشد شد کرد. قتل و کشتار آنچنان ادامه یافت تا سرانجام هیچ کس بر روی زمین زنده نمانده. هیچ کس جز یک تن. و آن آلکویست بود. چرا آدم های ماشینی از کشتن آلکویست خودداری کردند؟ دلیلش این بود که او با آنان زیسته بود و مانند آنان کار میکرد و زحمت میکشید. دست‌های او مانند دست کارگران ماشینی همواره در حرکت بود و یک لحظه از کار باز نمی‌ایستاد. آلکوئست بر سرنوشت بشر اشک می‌ریخت اما کاری نمی‌توانست انجام دهد. نسل بشر به فنا گراییده بود و دیگر زن و مردی باقی نمانده بود تا زندگی نسل بشر را ادامه دهد. چون پس از شورش هیچ انسانی باقی نمی‌ماند. کمیته ربات از آلکویست می خواهد تا وسیله‌ای ای بیابد و به ساختن آدم های مصنوعی اقدام کند. اما آکوئیست موفق به این کار نمی شود. یک روز آکوئیست صحنه دید که تعجب او را جلب کرد. در میان آدم های ماشینی دختری دید همانند هلنا.میخرامید و میخندی و با نگاه خود دل می برد آلکویست به یاد هلنای واقعی افتاد که چگونه ناکام از جهان رفته بود و این هلن به طور شگفت‌آوری شبیه به او بود. حیرت الگویست زمانی رو به افزایش نهاد که شنید آدمکها به راز تولید مست پی بردند و از طرفی با چشمان خود دید هلن دست در بازوی جوان کارگری به نام پریموس انداخته و با او به راز و نیاز آشقانه مشغول است. مشتاقانه درباره آنان پرسجو کرد و شادمانی او هنگامی به اوج خود رسید که دانست آن دو سخت به هم عشق میورزند و حاضرند برای یکدیگر بمیرند در این هنگام بود که آلگوئیست لبخندی بر لب آورد و گفت خدا را شکر این عشق نشانه بروز دنیایی است که باز هم در آن آدمها با هم خواهند زیست و بار دیگر روی شادکامی را خواهند دید